0: wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen zurück. Ja, heute habe ich relativ spontan mein eigentliches Thema über Bord geschmissen. <lacht> über Bord geschmissen das ist ein gutes Stichwort, kommen auch gleich dazu warum. Weil ich gerade eine Idee hatte, wo ich mir erst dachte, ach Quatsch, und dann dachte ich mir, ja, warum nicht, ist vielleicht mal eine ganz geile Sache. Ein bisschen, ein Hauch von Interaktiv sogar. Das heißt, Sie können heute gedanklich sich komplett reinversetzen und komplett mitdenken, sozusagen. Ein bisschen mitraten, vielleicht sogar auch. Ich komme gleich, worum es geht. Ja, Vorbereitung. Das Thema Vorbereitung. Vorbereitet sein. Es gibt ja dieses, ähm, ja, dieses nette Fragespiel. Du gehst auf eine einsame Insel und du darfst nur einen Gegenstand mitnehmen. Welchen Gegenstand nimmst du mit? Das ist die Frage. Ja, und ähm, ich habe ein paar Szenarien ähm, mir überlegt, nicht nur die einsame Insel. Und was wäre jeweils das das Einzige, das Wichtige, das Super-Tool, der Game Changer sozusagen, den man dabei unbedingt haben wollte oder mitnehmen würde, wenn man eben nur eins mitnehmen darf. Warum ist es ganz interessant, sich zu überlegen? Weil es einen letztlich auf Szenarien vorbereitet und es ist nie schlecht, sowas mal zu durchdenken, weil man weiß nie, wann man es brauchen kann. Gut, gibt natürlich jetzt verschiedene Gewichtungen, wir fangen mal mit der einsamen Insel an. Die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, einer von Ihnen oder ich auf einer einsamen Insel landet, ist jetzt vielleicht nicht ganz so groß. Bei mir eigentlich dreimal nicht, weil ich bin jetzt kein großer Freund von Kreuzfahrten. Ich lebe in München am Gebirge. Das heißt, ähm, einsame Inseln gibt es hier eigentlich eher nicht. Aber ich verrate am Ende des Podcasts, was mein jeweiliges absolutes, komplett die Situation retten Tool wäre. Aber erstmal sind Sie dran. Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Sie dürfen, Sie werden in einer Stunde auf der einsamen Insel ausgesetzt oder stranden dort und sie dürfen sich noch einen Gegenstand mitnehmen. Was wäre das? Ich überlege mir immer so, was, was ist so, wenn man jetzt mal hier ja nicht dieses Spiel, welches Buch und sondern nein, ein wichtiges Tool, egal was. Nimmt man sich ein Feuerzeug mit, damit man Feuer hat, Feuer ist wichtig, es ist Wärme, es ist Geborgenheit, man kann Essen kochen, sofern man welches hat, ist vielleicht überlebenswichtig. Oder lieber irgendwie so ein Vorratspack oder eine Konservendose, also Dann hat man keinen Konservendosenöffner. Man kommt immer schnell an die Grenzen, finde ich, ja, so spontan, was nehme ich mit? Handy. Ja gut, auf der einsamen Insel wird kein Handyempfang sein, also sinnfrei. Ich will damit sagen, wir neigen eigentlich so in unserem bequemen Leben und es geht mir jetzt nicht um Survival an sich. Es kommen auch gleich noch so Dinge, die jetzt nichts mit irgendwie ich bin in der Wildnis ausgesetzt wie überlebe ich zu tun haben. Da gibt es Leute, die sich da besser auskennen als ich. Aber wir neigen in unserer Bequemlichkeit dazu, Dinge vorauszusetzen. Ich habe das gemerkt vor, weiß ich nicht, drei, vier Wochen, als es einen der ganz, ganz seltenen Stromausfälle gab. Also nicht jetzt in, im Haus, sondern wirklich komplett im ganzen Viertel. War auch nicht lang, aber es ist im ersten Moment peng. Man wundert sich, wieso ist jetzt dunkel, wieso geht der Fernseher aus? Ähm, fuck, was ist hier los? Schnell mal ins Internet. Ach so, hm, Funkverbindung ging auch nicht mehr. Das ist Irgendwie alles ging gar nichts mehr. Und dann sitzt man da im Dunkeln und denkt sich, puh, blöd, Taschenlampe wäre jetzt gut, ne? Wo habe ich eine Taschenlampe? Habe ich eine Taschenlampe? Ach ja, mein Handy. Oh, das habe ich nicht geladen. <lacht> dann kommt der nächste Gedanke, da muss ich in das Laden, ich kann es nicht leisten. Man kommt ganz schnell an die Grenzen, das will ich damit sagen, wenn man nicht vorbereitet ist. Also was würden Sie jetzt, wenn Sie sich ganz kurz Gedanken machen, auf eine einsame Insel mitnehmen, um möglichst zu überleben? Ich verrate mein Super-Tool am Ende des Podcasts. Aber gehen wir mal weg von der einsamen Insel, um mal mehr in die Praxis zu gehen. Sie haben ein absolutes Top-Meeting, ein Mörder-Meeting, ein absolutes Oberklassenmeeting, es geht quasi um alles, um Ihre Firma, Ihre Existenz oder um ein Millionengeschäft, positiv wie negativ, es ist das entscheidende Meeting, stellen Sie sich vor, ein Riesenbesprechungsraum, einer dieser Wahnsinnskonferenztische, 25 Stühle außenrum, Sie wissen genau, an der Spitze dieses Tisches wird der, der sitzen, den Sie überzeugen müssen oder die, die Sie überzeugen müssen dazwischen ein Haufen Leute, alle schauen kritisch. Es geht wirklich um alles. Es ist absolut, sie haben Wochen, Monate darauf hingearbeitet, sie haben ihr ganzes Leben auf dieses eine Meeting gewartet. Und dann kommt einer und sagt, es gibt genau, du darfst nur eins mit reinnehmen. Nicht deine Mappe, dein Computer, dein Handy, deine Notizen, deine Assistent, was auch. Nein, darfst du nur eins aussuchen. Was würden Sie in so ein Meeting mitnehmen? Spontan? Ihren Laptop, Ihr MacBook, wo Sie sagen, da habe ich alles drin. Ein Handy, falls Sie irgendwie Rücksprache halten müssen. Ihre Notizen, irgendwas zum Schreiben. Was würden Sie in dieses Meeting mitnehmen? Kommen wir beim nächsten Szenario mal tatsächlich zu dem Stromausfall. Sie sind irgendwo in einem riesengroßen Gebäude, das Sie nicht kennen. Viele Stockwerke, viele Gänge. Sie sind da unterwegs, weil sie irgendwas suchen. Es ist aber irgendwie kein Mensch zu sehen. Die Büros sind leer. Sie wissen gar nicht mehr, in welchem Stockwerk sie sind. Es ist alles stockfinster. Draußen tobt ein Unwetter. Es blitzt, es donnert. Immer wieder wird alles so gespenstisch erleuchtet. Und dann gehen die Lichter aus. Kompletter Stromausfall. Sie sind komplett verlassen in diesem Gebäude. Sie wissen nicht, wo sie sind. Sie haben völlig gar keinen Plan mehr. Lift fährt nicht mehr. Sie wissen gar nicht, ob es ein Treppenhaus gibt. Es gibt immer ein Treppenhaus. Aber wo das ist, ist auch keine Notbeleuchtung angegangen. Sie stehen jetzt hier komplett. Was würden Sie dabei haben wollen? Was wäre Ihr Gegenstand? Spontan Stromausfall, Licht, Taschenlampe. Ja, würden Sie sich tatsächlich für die Taschenlampe entscheiden? Oder gibt es noch was, was vielleicht noch wichtiger wäre? Sie müssen immer... Wenn Sie sich ein Szenario ausmalen, was wäre das wichtigste Tool, eins zu überlegen? Es gibt Gegenstände, die haben eine Endlichkeit, zum Beispiel die Taschenlampe. Was ist, wenn Sie eine Taschenlampe haben und Sie laufen zwei Stunden durch alle Gänge, finden keinen Ausgang und dann irgendwann geht die Taschenlampe aus, weil die Batterie leer ist. Und dann sind Sie genauso weit wie vorher, obwohl Sie eigentlich vermeintlich das beste Tool gewählt haben. Was gibt es, was könnte noch wichtiger sein, noch besser? Dieses Verlaufen, ja, das sind immer so Szenarien, Verlaufen bietet sich bei solchen Überlegungen immer an, weil sie bringen uns in eine Situation, in einen Gedanken, ich bin verloren. Und ich hatte ja vorhin gesagt, die einsame Insel ist bei mir unwahrscheinlich, die Berge schon wahrscheinlicher. Ich bin auch schon in den Bergen in Situationen gekommen, wo ich mir dachte, holla, es kommt alles zusammen. Es muss ja gar nicht eine Expedition auf irgendeinen Achttausender sein sind irgendwo in der Natur unterwegs, in der Wildnis, ob das ein Berg ist oder ein riesengroßer Wald, egal. Es kommt ein Unwetter, es fängt an zu regnen. Bei mir in den Bergen, da kann es mal eng werden, wenn plötzlich das Wetter umschlägt und es gibt Gewitter. Ist nicht ganz ungefährlich, wenn da noch ein Schneesturm dazu kommt, wird es richtig lustig, weil dann ist alles rutschig, äh, man sieht den Weg nicht mehr. Man, ja, Berg ist immer einfach. Ne? In, bergab, dann komme ich schon irgendwann runter, aber das funktioniert natürlich nicht. Ich brauche einen Gehbahn- oder Kletterbahnweg. Was würden Sie auf so eine Bergtour mitnehmen? Was wäre Ihr wichtigstes Tool? Ein Kompass, ein GPS-Gerät, wieder mal Feuer, ein Feuerzeug. Handy, können Sie in den Bergen vergessen, funktioniert meistens nicht, angeblich ja schon, aber kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, nein, <lacht> kann man sich nicht darauf verlassen. Also was wäre hier das entscheidende Tool? Und jetzt überlegen Sie sich mal, Einfach verschiedene Szenarien, spielen Sie die mal durch, so dieses Thema sich vorbereiten. Nicht, dass man jetzt sagt, oh ja, was mache ich, wenn mir das passiert, was mache ich, wenn mir das passiert, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nicht um den, das Dramatische darüber nachdenken, sondern so dieses, ich sitze jetzt hier bequem irgendwo im Warmen, ich habe Licht, ich habe Strom, ich bin nicht in der Einsamkeit, ich habe mich nicht verlaufen. Aber sich da mal solche Gedankenspiele zu machen, finde ich immer ganz interessant. Ich habe das schon als Kind geliebt, mir immer so, so Stories auszumalen. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch den Wunsch gehabt, Schriftsteller zu werden oder zumindest Bücher zu schreiben. Naja, gut, wenn man Bücher schreibt, ist man noch Schriftsteller nach. Ähm, ich habe das auch in meinen Büchern gemerkt, denn Bücher verführen oder eine Geschichte zu schreiben, ein Buch zu schreiben, einen Roman zu schreiben, eine Story zu erfinden, verführt extrem, denn als Autor habe ich natürlich, ich habe alle Möglichkeiten. Ja, dieses Repertoire an Gegenständen, an Möglichkeiten ist immer gegeben. Das heißt, ich baue irgendwo eine Geschichte auf, dann komme ich an den Punkt, wo ich mir denke, boah, wie könnte das jetzt weitergehen? Ah ja, es wäre jetzt gut, wenn. Ja, und wenn ich als Autor so weit bin, dass ich sage, es wäre jetzt gut, wenn, dann schreibe ich das einfach, weil ich kann ja machen, was ich will. Ja, der Protagonist braucht dringend eine Waffe. Ah, zufällig liegt ein Küchenmesser unter dem Kissen auf der Couch, auf der er gerade sitzt, gefesselt. Hat da irgendjemand liegen lassen? Kann ich als Autor alles machen? Weil, wenn ich ein Messer brauche, dann schreibe ich ein Messer. Wenn er eine Pistole braucht, schreibe ich eine Pistole. Wenn er Sex haben will, dann taucht plötzlich ein Sexualpartner auf. Ich kann machen, was ich will. Das heißt, ich kann jede Situation lösen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass es, wenn ich als Autor jede Situation einfach larifari löse, weil ich einfach schnipp, das, was ich gerade brauche an Situationen oder auch an Tool, an Gegenstand, einfach sofort in die Geschichte reinschreibe, dann bin ich ganz schnell in einem Storyverlauf, der komplett unglaubwürdig ist. Das sind dann das, wenn dann ähm, Leser sagen, ähm, ja, aber das ist alles ein bisschen sehr unwahrscheinlich und äh, das ist schon alles sehr erfunden, dass ich ich mache nämlich die Bilder im Kopf des Lesers oder der Leserin kaputt, wenn ich das alles so, wenn es zu einfach ist. Also muss es immer irgendwo so sein, es darf auch mal nicht funktionieren oder hat eben nicht gerade das zur Hand, was er bräuchte. Und was passiert dann? Das heißt, ich als Autor lebe ich in diesem Ding, dass ich immer so diese Handlungsfäden in alle Richtungen denke. Was ist dann? Was würde helfen? Ist es realistisch, dass das, was helfen würde, jetzt auch passiert, ob als Situation oder Gegenstand? Und es macht Spaß. Ich liebe das, sowas zu durchdenken, weil es macht einen sich sehr beweglich und verselbstständigt sich irgendwann. Es ist auch, das andere ist dann wieder, wenn man irgendwo bei Geschichten, das habe ich auch schon oft gelesen, das mag ich gar nicht in Büchern, mir wurde es in einem meiner Bücher sogar auch mal in der Rezension geschrieben, diese Situation, da fand ich unlogisch, das kann so nicht funktionieren und da habe ich dann endlos drüber nachgedacht, ist es, ist es wirklich so, habe ich da so falsch gedacht oder hm, habe ich es nicht richtig ausgedrückt? Und schon wieder gingen diese, diese Gedanken in alle Richtungen los. Und daher kommt dann aber auch letztlich das, dass man irgendwann, wenn irgendwelche Situationen eintreten, und wir werden nie in der Lage sein, uns alle Szenarien auszumalen, was immer auch passieren könnte, vom Schneesturm in den Bergen über den Stromausfall in diesem Gebäude, dieses Wahnsinnsmeeting, die einsame Insel oder was auch immer, die Autopanne nachts auf einer einsamen Landstraße bei Sturm, Regen, Wind, ohne jede Orientierung. Und so hergeholt ist es gar nicht, muss ich sagen. Als ich in die Gegend gezogen bin, in der ich jetzt wohne, vor, wann war das, ungefähr, ja, sogar ziemlich genau vor 20, 21 Jahren, da habe ich mir irgendwann mein Mountainbike gepackt und bin losgefahren und habe nach kurzer Zeit dann so den, am, am Stadtrand und leicht außerhalb von München so die ersten großen Waldgebiete erreicht und bin da reingeradelt und fand es wunderschön und es war toll. Und ich kannte diese Gegend ja gar nicht und dieser Wald war hoch und da waren so kleine Pfade und irgendwann war ich tatsächlich in der Situation, dass ich mir gedacht habe, fuck, wo bin ich eigentlich? aus welcher Richtung kam ich eigentlich. Ich bin immer so kreuz und quer da rumgefahren und dieser Wald nahm kein Ende und ich hatte komplett die Orientierung verloren. Und vor 20 Jahren, ja, da hatte ich noch nicht mal ein Handy dabei beim Fahrradfahren, geschweige denn irgendein GPS. Ich hatte auch keinen Kompass dabei, weil man nimmt schon einen Kompass mit, wenn man mit Mountainbike in den Wald fährt. Ja, vielleicht dachte ich mir, ich hatte übrigens später dann immer einen Kompass dabei. <lacht> Aber ich bin auch zumindest in der Lage gewesen, zu wissen... Die alte Regel na, im Wald, Bäume, die leicht freistehend sind, äh, kommt immer ein bisschen auf die Gegend an, aber in den meisten Gegenden in Deutschland ist es zutreffend, hier bei uns in Bayern auf jeden Fall. Das Wetter kommt aus Westen, das heißt die Westseite an den Bäumen, die ist immer besonders vermoost, ja, dann weiß man, wo Westen ist. Leider waren die Bäume so hoch, dass ich nicht mal die Sonne gesehen habe, es hat sich auch schon zugewölkt gehabt und ich bin wirklich dann darum geirrt und irgendwann habe ich eine kleine Landstraße erreicht, die völlig unbefahren war und stand dann da und habe mir gedacht, muss ich jetzt links fahren oder rechts fahren um nach Hause? Ich hatte keinen Plan mehr. Dann kam so ein Trupp Rennradfahrer, wenn sie fahrradbegeistert sind, Rennrad und Mountainbike, das sind zwei Welten, die sehr gerne miteinander kollidieren. Ich bin so ein Twitter, weil ich fahre beides gerne. Da kam so ein profi rennrad ja, die waren so richtig voll, merkt man dann schon, alle schön die Beine rasiert. Das ist immer das Zeichen, der Sport wird sehr ernst genommen. Die sahen mich dann so an. Ich habe dann so, äh, könnt ihr mal kurz warten, dann so ein widerwilliges Bremsen. Da haben die mich angeschaut und haben gesagt, ich bin hier neu in der Gegend, ich habe mich verfahren, ich weiß nicht mehr, muss ich links oder rechts, um wieder nach München zu kommen. Die haben sich kaputt gelacht und haben dann gemeint, ja, fahr uns nach. Ja, so schnell kann es gehen, ne? War jetzt nicht bedrohlich, aber war wieder so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, ja, ich will damit nur sagen, wir werden immer im Leben in irgendwelche Situationen kommen, sei es, dass die U-Bahn irgendwo durch einen Defekt steht und man sitzt jetzt sechs Stunden in der U-Bahn fest oder man verläuft sich wirklich irgendwo oder man hat tatsächlich die Autopanne oder man sitzt in diesem Meeting, wo es um alles geht oder man hat dieses Date seines Lebens, wo man sagt, da muss alles gut gehen. Und dieses Überlegen, was ist mein Super-Tool, was nehme ich mit, was rettet mich, das ist Vorbereitetsein. Vorbereitet sein in abstrakter Weise, weil ich werde nie genau die Situation vorhersagen, aber je öfter ich solche Denkspiele mache, umso mehr aktiviert mein Gehirn diese Denkwege und es macht Spaß. Ja? Und ich bin sehr gespannt, Sie können mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Was wäre Ihr Super-Tool auf der einsamen Insel, in dem Top-Meeting, im Stromausfall, in dem Gebäude, verlaufen am Berg? Was wäre Ihr Tool? Immer das Gleiche? Haben Sie ein Zaubertool, wo Sie sagen, das nehme ich mit? Oder machen Sie es situationsabhängig? Dann hat man so ein ganzes Repertoire. Wenn ich in die Situation komme, brauche ich das, wenn ich in die komme, das, wenn ich dahin komme, das, ja, dann nehme ich mal hier meinen großen Rucksack mit und habe alle super Tools drin, dann bin ich gewappnet. Und dann wird der Rucksack meistens so schwer, dass man kaum mehr laufen kann. Und ich meine es jetzt auch ganz bildlich, denn es soll nicht in die Richtung gehen, dass man sich so in Ängsten und boah, was könnte alles passieren, Szenarien verliert und sich damit so ein Gepäck aufbürdet, das einen davon abhält, schnell und frei zu laufen, zu gehen, was auch immer. Und so sein Ziel zu erreichen, das ist nämlich das große Problem. Insgeheim haben wir ja diese Szenarien im Kopf. Das sind unsere Ängste, die uns pausenlos irgendwelche Szenarien, boah, was ist, wenn das passiert, was ist, wenn das passiert. Was ist, wenn hier der, die mich verlässt, wenn der Job, wenn ich gekündigt werde, wenn der Deal nicht klappt wenn mich das Finanzamt plötzlich hier schräg von hinten an anfaucht. Was ist, wenn dies, das, jenes passiert? Ja, Diese täglichen Ängste. oder oh, zieht irgendwas, hoffentlich ist das keine tödliche Krankheit. Egal was, ja, das sind ja alles auch Szenarien. Und wir sind in der Regel nie vorbereitet, weil wir nie oder oft nicht in diese Richtung arbeiten, uns da Gedanken zu machen. Ja, und ich hatte ja gesagt, und ich verrate jetzt auch, was ist mein jeweiliges Tool in der Situation. Ich habe ein Tool, auf das ich nie verzichten möchte und das mein, mein Tool wäre, mit dem ich weiß, dass ich die größte Überlebenschance habe. Was packe ich ein auf der Insel, im Meeting, beim Stromausfall, wenn ich mich verlaufe? Egal was passiert, was ist mein super Tool? Und mir ist bei diesen Überlegungen irgendwann mal ein Satz eingefallen, den ein... Ich glaube, es war ein Biologielehrer, der gesagt hat, da noch, war noch keine besonders hohe Klasse, aber dann habe ich ihn bis heute gemerkt. Weil wir Menschen haben ja ein Problem. Wir können nicht unter Wasser leben. Wir können nicht fliegen. Wir können nicht besonders schnell laufen. Wir können nicht einfach ein Tier fangen und es roh essen. Wir können ganz vieles nicht. Ja, der Fisch, der kann unter Wasser, der Vogel, der kann fliegen, der Löwe kann sich Fleisch jagen. Die, die haben alle, alles, fast alle Lebewesen haben irgendeine komplette Gabe, irgendwas Geiles zu machen und alles andere interessiert sie eigentlich nicht so, weil sie es nicht brauchen. Und da hat dieser Lehrer gesagt, der Mensch ist darauf spezialisiert, nicht spezialisiert zu sein. Es ist Fluch und Segen zugleich. Wir können nicht fliegen, aber wir können uns Flugzeuge bauen. Wir können nicht unter Wasser leben, aber wir können uns U-Boote bauen. Ja? Wir können nicht rohes Fleisch essen und es fangen, aber wir können es jagen und wir können es dafür auch kochen, weil wir Feuer machen können. Das heißt, wir haben immer wieder Dinge entwickelt, um das, worauf wir nicht spezialisiert sind, trotzdem tun zu können. Und das ist letztlich für mich immer die Lösung gewesen, was nehme ich mit? Was ist das Super-Tool, der Game-Changer, das absolute Highlight? Und wie setze ich es ein? Das ist dann der nächste Schritt. Und wenn Sie lustig sind, und ich mache es heute auch gar nicht so lang, dann können Sie nachher mal noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wenn Sie wollen. Nehmen Sie sich was Schönes zu trinken, setzen Sie sich in Ruhe hin, überlegen Sie sich. Ja, und was würde ich jetzt, wenn ich dem Cavendish sein Supertool, wenn ich das auch zu meinem Supertool mache, was würde ich denn dann tun? Was wären meine ersten Schritte auf der einsamen Insel? Was wären meine Schritte in diesem Meeting? Was würde ich machen, wenn ich in diesem Gebäude mit Stromausfall bei Unwetter verloren gehe, die Reifenpanne nachts auf der einsamen Straße habe? Was würde ich tun, wenn ich dieses Super-Tool anwenden würde, wie würde ich es anwenden, was würde ich damit tun? Ja, und jetzt löse ich das auch auf, um nicht weiter in die Länge zu ziehen. Das einzige Tool, für das ich mich immer in jeder Situation, Situationen, die ich mir jetzt ausmalen mag oder auch Situationen, die mich irgendwann unvorbereitet treffen, weil sie nie darauf gekommen wäre, mir darüber Gedanken zu machen. Das immer gleiche Tool, dass ich, auf das ich nicht verzichten würde und für dass ich auf alles andere, was man mir hinlegen würde, die Taschenlampe, den Kompass, das GPS, was auch immer, verzichten würde, ist mein Verstand. Denn der sichert mir die größtmöglichste Überlebens- und Erfolgschance, egal je nachdem Überleben, Erfolg, worum es geht. Denn der ist nicht endlich. Da geht keine Batterie aus, ich brauche kein Funknetz dafür. Ich habe kein Feuerzeug, das dann vielleicht doch nicht funktioniert oder auch nicht unendlich funktioniert, was auch immer. Denn der Verstand versetzt uns in die Lage, uns dann auf eine Situation einzustellen und auch wenn wir nicht darauf spezialisiert sind, etwas zu tun, um uns darauf zu spezialisieren. Denn wenn ich genug nachdenke, dann werde ich mich erinnern, wie mache ich Feuer auf der einsamen Insel. Wie sind meine ersten Schritte? Meine ersten Schritte auf einer einsamen Insel wären, first ist ein safe place. Ich brauche als erstes einen sicheren Platz. Sicher könnte sein, es gibt dort Raubtiere, es gibt vielleicht schlechtes Wetter, es gibt vielleicht Hochwasser. Das heißt, der erste Schritt ist ein safe place. Und wenn ich den habe und mich da beruhigen kann und sicher fühle, überlege ich mir als nächstes, so: wo kriege ich jetzt Nahrung her? Wo kriege ich Wasser her? Und dann gehe ich Schritt für Schritt vor. Was mache ich in diesem Meeting? Ich darf nichts mitnehmen, keine Unterlagen, keine Aufzeichnung, kein Laptop, ich kann niemand anrufen. Das heißt, ich muss komplett meine eigene Strategie fahren. Was mache ich in dem Gebäude? Ja, ich hatte es vorhin gesagt, die Taschenlampe ist irgendwann leer. Mein Verstand nicht, das heißt, ich muss mir eben Lösungen überlegen. Ich habe jetzt keine Pauschallösung, was mache ich dann? Aber das Erste in einer unvorhergesehenen Situation ist, Scheiß drauf, was habe ich für Tools, ich habe meinen Verstand. Und selbst wenn ich irgendwie in einer Situation bin, ich habe mich in den Bergen verlaufen und ich habe im, ein Zelt im, im Rucksack und ich habe eine Notlampe und ich habe auch noch keine Ahnung, was zu essen und zu trinken, bevor ich das alles sinnlos sofort mein Zelt aufbaue, das vielleicht drei Minuten später vom Schneesturm weggefegt wird, ist immer, first step, den Verstand anschalten keine operative Hektik. Es gibt so viele Leute, die sofort loshektigen, die krapschen hier hin, die machen das, die, die, die machen alles Mögliche, weil sie komplett eben den Verstand abschalten und im kompletten Panikmodus arbeiten. Und egal was passiert. Sie müssen immer zuerst diesen roten Knopf drücken, um Ihren Panikmodus auszuschalten. Sie müssen Ihrem Kopf sagen, ich habe die Notsituation verstanden. So, Alarm Sirene aus. Wir müssen sofort anfangen, nach Lösungen zu suchen und diese Lösungen machen wir oder arbeiten wir uns mit unserem Verstand. In jeder verdammten Situation. Egal, was ich an zusätzlichen Sachen dabei habe, weil ich eben nicht nur eins dabei habe und mein Verstand bedeutet ja automatisch, ich habe sonst erstmal nichts. Aber ich kann mir Dinge schaffen, suchen, Lösungen finden und das ist für mich mein Zaubertool sozusagen. Dass ich in der Situation... So schnell wie möglich, das geht manchmal auf Knopfdruck, es gibt natürlich auch Situationen, da geht es nicht auf Knopfdruck, wo man erstmal wirklich unter Schock steht, traumatisiert ist, Panik hat, aber man muss so schnell wie möglich, der erste Schritt ist wirklich zu schauen, ich muss den Verstand aktivieren, um die Panik abzustellen, denn wenn ich den Verstand aktiviere und anfange zu denken, dann fährt der Körper runter und hört mir zu. Spielen Sie es ruhig gerne mal durch, überlegen Sie sich andere Szenarien, überlegen Sie sich irgendwas und überlegen Sie sich immer, was wäre mein erster Schritt, wenn ich nichts anderes habe? Wie komme ich an die Dinge, die ich brauche? Was würde ich tun, wenn? Ich finde es faszinierend, ich hoffe Sie auch und haben ein bisschen Spaß dabei. Ja, und so bleibt mir ein ganz bezauberndes, wundervolles Wochenende zu wünschen. Haben Sie eine gute Zeit, ich freue mich, wenn Sie mir gewogen bleiben und auch kommende Woche wieder da sind. Wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder bis zum nächsten Danke fürs